0: Whoop, that's the sound of the podcast. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen äh, hey. zu Folge 15.
1: Schon Folge 15, meine so. Güte. Uiuiui. Es gibt Leute, die brauchen da vier Monate für. Wir, pff, ja, ein. Scheißegal.
0: Ja, also, ist halt, wir sind halt <lacht> anders als. Also, <lacht> ja, im wahrsten Sinne. Ja. Ach. Heute im wunderbaren Leipzig. Oh ja. Heute schön über den Tag, äh, es da gewesen. Ne? Und dann schön über den Tag, was mit äh, Freunden unternommen. Ja. Äh, fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Freunde. Freunde. <lacht> wenn, ja, wenn ihr Freunde <lacht> habt, äh, dann ist gut. Wenn nicht, dann schaut, dass ihr welche bekommt. Ähm, sucht euch eine beliebige Aktivität aus, äh, die euch gefällt. Und dann sind da Freunde, äh, die man finden kann. Im Bestfall, ja. Ja. <lacht> Und jetzt hier im Ort, vor Ort. Wir sind in einer Lokalität. Das möchte ich hier auch. Und auch in der Zeit sind wir. Ich, ich weiß nicht, was ist, tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist Gut. Samstag,
1: wir haben den 30.11., meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Heute aus äh, dem Kupfersaal in Leipzig, jetzt am Mike Janghofer. <lacht> Für die Leute, die, die viel äh, Tagesschau gucken, ein kleiner
0: Jokus ein kleiner Jokus für, ja. wenn er äh, wenn er Cloudrap machen würde.
1: Genau, Jan Hofer. Jan Hofer hat ein lustiges äh, Instagram-Profil tatsächlich. Der mhm. äh, reißt total viel rum und ähm, macht, macht, macht auf jung. Finde ich gut. echt ja, ist, ja, aber, aber sehr sympathisch. so Wie so ein Opi, den man gerne hat einfach. Und, und der ist ja auch schon, äh, weiß ich nicht, 200 Jahre alt. Mindestens. Keine ja. ah. Ahnung.
0: Ja. Ich mochte von den äh, nachrichtensprechenden Personen, mochte ich früher Peter Klöppel immer sehr
1: gerne. Du hast auf RTL Nachrichten geguckt?
0: Ja, irgendwie vor 15 Jahren oder so oder noch mehr. Mhm. Ähm, vor gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> Ganz genau. <lacht> nee, ich, ich habe damals auch nicht wirklich Nachrichten geguckt. So, ja. Ich fand einfach nur den Peter Klöppel cool. Der sah ein bisschen aus wie mein Papa. Und, wirklich? Ja, ja. Und okay. hatte so eine sehr beruhigende Stimme, fand ich immer. Deswegen fand ich den gut.
1: Ja, ich, ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, ich bin, ich bin Tagesschau-sozialisiert. Ja. ja, es war immer 8 Uhr, war immer einfach Tagesschauzeit, 20 Uhr, aber die aktuelle Staffel gefällt mir nicht so gut. Ich bin. Äh, <lacht> <lacht> die die aktuelle Staffel Tagesschau ist weird. neue Charaktere dabei. Und äh, nur Scheißnachrichten. Nichts Schönes mehr. Das finde ich so so krass. dass ähm, ich, ich bin ja, also. Ich, ich habe da schon mal äh, in, einem, in einem anderen Podcast vor sehr langer Zeit drüber geredet, aber ich war <lacht> zu dieser Zeit nachrichtensüchtig. Ich habe quasi ja. meinen Tag damit gestartet, jeden Artikel auf Zeit online zu lesen, äh, mir dann noch das Wichtigste bei FAZ, Süddeutsche und Tages-, also Taz reinzuholen mhm. und dann meistens noch alles von Tagesschau. So Und dann mhm. war der Tag ja auch schon im Prinzip vorbei. Und ähm, das habe ich jetzt runtergeschraubt auf nur noch... Ähm, Tagesschau. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, welchen Punkt ich jetzt machen wollte. Ist komplett, ich habe es komplett ich vergessen. Glaube, jetzt
0: du wolltest einfach nur berichten davon, dass du äh, sehr viele Nachrichten geguckt hast und mit Tagesschau ja. sozialisiert wurdest. Es ist, es, ist es ist mir noch nie passiert. Ich habe gerade einen kompletten Blackout. <lacht> mit 28 habe ich zum ersten Mal einen richtigen Blackout. Das ist doch krass. Das, was gerade jetzt hier geschieht, dass du im Gespräch deinen Faden verlierst, Ja, komplett. ist dir noch nie passiert vorher? Nee.
1: Ich weiß eigentlich immer, was ich sagen will, und dann mache ich das.
0: Was hast du für ein mint condition brain? Dann ist dein Gehirn noch in der Originalverpackung einfach. Ich ja OVP. Ähm, sehr besonders wertvoll. Dass dir das noch nie passiert, mir passiert das ständig. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann hängt man da. Es ne? ist halt nicht, wirklich
1: so, ja okay, was tue ich denn jetzt? <lacht>
0: <lacht> ich, ich wollte doch was erzählen. Wer bin ich? Wer
1: bin ich? Warum bin ich in Leipzig? <lacht> Okay, ähm, ja. Ich, ich, äh, die Story läuft jetzt einfach ins Leere. Sorry. Ich finde das, äh,
0: das ist überhaupt nicht schlimm, dass die Story ins Leere läuft. Mhm. Du, ähm, ich nehme das äh, sowieso als ähm, relevante Information, dass du früher wesentlich mehr Nachrichten konsumiert hast und dass es vor allem dir gelungen ist, das zu reduzieren. Das ist ja, äh, das ist ja fantastisch. Aber ich finde viel bemerkenswerter, dass du noch nie in einem Gespräch deinen Gefahr, den, den Faden verloren hast. Das finde ich total abgefahren. Zumindest nicht in dieser Intensität. Nee?
1: Also, es, ist, es, es braucht eigentlich immer nur so ein, zwei Triggerwörter, damit ich den komplett wieder habe, eigentlich. Okay. Damit ich, weil, also, okay, das Ding ist, ich rede ja auch jetzt, ich bin, ich bin eher ein ruhigerer Typ. Ja. So, ich, ich unterhalte mich sehr gerne, ähm, aber auch nicht jetzt in, in äh, riesigen Menschengruppen, sondern eher dann mit maximal zwei, drei, vier Leuten. So, ja. und im Bestfall sind das meine Freunde. Die
0: Duellsituation. Genau,
1: <lacht> das ist One-on-One. -on -one. <lacht> ähm, und, da ist es dann einfach... Also das ist zumindest meine, meine Auffassung, wenn man ähm, einfach das Prinzip des höflichen Zuhörens verfolgt, ja. dann ist es auch sofort einfacher darauf zu reagieren, weil man ja direkt weiß, wo will man hin damit. So Und ich überlege meistens auch sehr lange, bevor ich irgendwas sage eigentlich. Mhm. Ähm, außer jetzt hier, in diesem Format, da brabbel ich einfach vor mich hin und man sieht ja, was passiert. <lacht> ähm, aber in
0: der Intensität, dass ich wirklich, ich habe diesen Satz angefangen und plötzlich war es schwarz und ich dachte so, wie kann das denn jetzt sein? Das ist, Ich finde das total faszinierend, weil das ist so, als wäre man live dabei, während jemand zum ersten Mal pupst. <lacht> Nach 25 ja. Jahren zum ersten Mal gepupst Und ich darf live dabei sein. Ich bin total. das ist völlig abgefahren. <lacht> Weil ich habe das ständig. Ich verliere ständig den Faden. Was a, einmal daran liegt, dass ich halt ähm, in so einer Situation wie hier halt äh, meine Stories sehr unkoordiniert erzähle. Ne? Ja. Das ist ja, ich mache ja hier ein schweife ja hier ab, schweife ja da ab. Ähm, und äh, das führt dann halt dazu, dass ich mich selber verwirre. Und parallel denke ich halt auch noch drei andere Sachen gleichzeitig. Mhm. Ähm, und das führt dann halt dazu, dass ich mich sehr häufig selber einfach rausbringe, weil es halt ähm, ja mir mit vielleicht fällt es mir einfach schwer, mich zu konzentrieren. Das, das ist es <lacht> wahrscheinlich. Ich merke das manchmal, wenn ich Texte schreibe, ähm, es äh, gibt zwei Situationen. Ent äh, nee, es gibt drei Situationen. Ähm, eine so ganz normale, wo ich so sitze und versuche halt irgendwas zu basteln und alles ist so normal. Dann die Situation, wo ich merke, oh, das ist gut, das wird gut, was ich da mache. Mhm. Ähm, dann muss ich zwischendurch immer mal wieder aufstehen und eine Runde rumlaufen und was anderes machen und dann wieder drei, vier Sätze schreiben und dann wieder aufstehen und wieder was anderes machen. Okay, warum? Das ist also auch nicht sonderlich konzentriert. Ähm, weil mir das a, einmal Gelegenheit gibt, ähm, weiter nachzudenken, so was als nächstes kommt und ich weiß nicht, das ist halt auch so ein Drang einfach so, es ist der, mhm. es, nee, es ist nicht wie davor davonlaufen, aber es ist halt, ich habe dann so, sofort einen Bewegungsdrang irgendwie und die dritte Variante, die es gibt, ist, ähm, dass halt ich total im Flow bin und einfach nur, das geht dann aber auch über Stunden und dann weiß ich nicht, was passiert schlussendlich. Ja. So, ähm, Dann bin ich da halt total drin und, ähm, da, und das, das Dritte, das liebe ich. Also das ist ähm, selten, aber äh, wenn das passiert. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, irgendein befreundeter Künstler meinte mal, das wäre so ähnlich wie Kokain. Und ich weiß das nicht. Und da ich aber weiß, dass mir dieser Zustand sehr gefällt, halte ich mich jetzt sehr doll von Kokain fern, weil ich vermute, dass mir Kokain sehr gefallen würde. Ja, ich kann
1: da leider auch keine Auskunft geben. Ja, das tut mir leid. Das ist,
0: das, ist, das ist voll okay. Das zeichnet dich ja auch aus, dass du da keine Auskunft zu geben kannst. Und äh, ja, aber auf jeden Fall habe ich seitdem halt Angst vor Kokain. Ja. <lacht> <lacht> Richtig, und das war die Geschichte, die ich erzählen wollte, weshalb ich Angst vor Kokain.
1: <lacht> <lacht> einem gut lang Setup. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, natürlich, also ähm, ich, ich will natürlich nicht leugnen, mal unter Einfluss von Genussmitteln wie Alkohol mal wahrscheinlich den Faden verloren zu haben. Aber ich meine jetzt wirklich in einem Gespräch. Das ja. macht mich wirklich fuchsig gerade. Echt? Weil ich bin. Ich, ich, ich liebe es, mich zu konzentrieren. Weil ja. ich finde das, ich finde das cool. Weil man ähm, so. Ja, wenn man seinen Fokus auf einfach nur auf eine Situation, auf einen Umstand legt, da ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass danach was bei rauskommen kann. Ja. So, ob es ein, eine Erkenntnis ist oder ein Produkt, wie zum Beispiel ein Musikstück oder ein Text oder ein ja.
0: whatever. Ähm, und Entschuldigung, wenn ich da kurz ja kurz einhacke. Aber das ist dann, was, was du meinst, ist dann auch, wo halt die Welt drumherum gar nicht mehr existiert. Ne? Und es ist nur noch der Prozess da.
1: Ähm, Na ja, es kommt drauf an. Also die die Konzentration kann ja auch auf äh, eine Person stattfinden. Also zum Beispiel bei uns beiden jetzt. Ja. Und das, das deswegen finde ich das gerade so faszinierend, weil mich lenkt jetzt nichts ab. So, wir sitzen in diesem Backstage, ja. ähm, wenn jemand reinkommen würde, könnte ich, dann, das ist das, was dann bei mir parallel im Kopf abläuft, wo du gerade meintest, du schweifst dann gedanklich ab. Mhm. Bei mir würde jetzt ein paar, wenn jetzt jemand klopfen würde, parallel im Kopf würde ich zur Tür gehen und sagen, ja gleich, aber ich würde mich eher entscheiden, dann hier sitzen zu bleiben und äh, einfach das Gespräch weiterzuführen, weil ich da gerade drin bin. Genauso okay. wie ich auch das jetzt erklären kann, ohne irgendwelche Pausen zu machen oder stolpern oder irgendwie sowas. Guck, jetzt bin ich gestolpert, weil ich <lacht> weil ich äh, so wieder Effekt. wieder, hui, weg bin. Ähm, aber das ist halt, ich weiß nicht, ich mag das einfach, sich, wie soll ich das sagen? Das hat, glaube ich, was mit bewusst Sachen zu Sachen machen zu tun. Also mhm. ich, ich entscheide mich Sachen bewusst zu machen, weil ja. ich den Eindruck habe, dass vieles und das soll jetzt nicht super pathetisch oder irgendwie keine Ahnung was klingen, aber dass es heute ja nicht so ist, dass Sachen bewusst gemacht werden. Es passiert ja viel automatisch einfach, vieles ja. nebenbei, vieles so als Reflex, als Reaktion und ich finde Sachen bewusst machen, egal ob das jetzt äh, einfach ein Gespräch, ob das Essen, ob das Musik hören, ob das Film gucken, ob das eine Serie schauen, äh, whatever ist, no. ähm, erstrebenswert und schön und auch eine Art Rebellion zumindest heutzutage.
0: Ja, bei, bei dir ist, äh, wie du das beschreibst, klingt das so, als ob du dich dann halt... Du tust dann diese eine Sache bewusst. Ja. Und äh, das ist ja Konzentration. Genau. Ähm, und das ist was, was mir wirklich, wirklich schwer fällt. In diesem Moment, wo wir uns jetzt gerade unterhalten, wo ich dir in die Augen schaue mhm. und meinen Gedanken formuliere und parallel versuche, dich zu verstehen in dem, was du sagst, währenddessen ist mir bewusst dass hier von der Heizung so ein kleines Sch Sch geräusch <lacht> ausgeht. Ich habe es eben sofort gemerkt, als draußen in relativ weiter Entfernung ein Krankenwagen vorbeigefahren ist. Habe ich auch alles mitbekommen. Und ähm, das ist halt, halt super präsent einfach. Das ist halt, ich kann das nicht ausblenden. Mhm. Ähm, schönes Beispiel dafür ist, ähm, ich war äh, diesen Sommer und da klopft es tatsächlich an der Tür. Wir machen einmal kurz Pause. So, entschuldigt, äh, da sind wir wieder zurück und ich nehme auch direkt den Faden auf. Und zwar waren wir im Sommer äh, mit Freunden und vor meiner Schwester ähm, in einem Vergnügungspark. Und haben dann, und das war extrem anstrengend für mich. Ich habe äh, seit langer Zeit mal wieder gesagt, ich probiere Achterbahnfahren aus. Mhm. Ähm, weil ich hatte das vor mit einem anderen Freund in einem anderen Vergnügungspark mal gemacht und war äh, unschlüssig. Also es war ähm, schrecklich, aber irgendwie hinterher habe ich gedacht, oh, es ist schön, das überlebt zu haben. Und ich habe dieses, dieses Gefühl von schön, das überlebt zu haben, verwechselt mit... Ähm mir macht das Spaß. Ja. Und dann habe ich das äh, in diesem anderen, in dem zweiten Vergnügungspark, habe ich dann sind wir ganz, ganz viel Achterbahn gefahren und ich habe alles mitgemacht und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich bin so verkrampft beim Achterbahnfahren. Ich kann auch, ich kann dann auch nicht schreien, was dich ja, was dich eröffnet, ja was dich ja lockert. Ich bin dann, dann mm, es ist auch nur Zähne aufeinanderbeißen, verkrampfen und mm, nur dieses Geräusch dabei. Und dann noch mit mehreren ähm, KMH durchgewirbelt werden. Ja. Ja und ich hab ich hab wirklich mehrmals gedacht äh, ich ich gehe drauf und dann sind da ja auch so viele Leute in dem blöden Vergnügungspark wir waren schon unter der Woche und vormittags und da waren trotzdem mega viele Leute viele Schulklassen ja, ja. es muss irgendwie äh, Anfang des Jahres gewesen sein es muss irgendwie im Frühling gewesen sein ähm, weil im Sommer wären da ja noch mehr in den Sommerferien oder sowas wären da ja noch mehr Leute gewesen egal auf jeden Fall äh, war ich dann hinterher so kaputt dass ich nach Hause fahren musste. Es ging nicht anders. Also ich war, das Ganze hat mich so übel mitgenommen, dass ich ähm, äh, äh, ja, fast zusammengeklappt wäre eigentlich. Und dann hat meine Schwester gesagt, so geht nicht mehr, wir, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren, ins Auto gestiegen und ich glaube, ich bin noch auf dem Parkplatz eingeschlafen im Auto, weil ich so fertig war. Ähm, und dann haben wir genau, und das ist der Punkt an der Geschichte, dann haben wir hier hinterher ähm, unsere Erfahrungen verglichen, die mhm. wir, also meine Schwester und ich, die wir gemacht haben in diesem Vergnügungspark. Und meine Schwester ist so, die konzentriert sich dann nur auf unsere Freundesgruppe, die da ist und das, was wir machen. Und alles andere nimmt die gar nicht wahr. Also die nimmt die anderen Menschen nicht wahr, die Geräusche und Gerüche und so weiter nicht. Das ist, Die ist total konzentriert. Und dadurch kann die das viel länger durchhalten und ähm, ist der, ähm, kann die viel leichter damit umgehen. Mhm. Und ich kann das nicht. Ich muss das alles wahrnehmen. Die ganzen Leute, die da sind, die muss ich alle beobachten und angucken. Dann höre ich hier irgendwas, dann ist da, bewegt sich irgendwas, dann spielt die ganze Zeit Musik im Hintergrund. Und das führt halt dazu, dass ich irgendwann völlig überlastet bin. Das ist so eine ähm, ja sensorische Überreizung dann komplett ähm, irgendwann. Und ähm, das hat, wird dann auch intensiver. Das wird dann alles immer lauter und alles immer greller und alles immer schneller und durcheinanderer. Ähm und zum Glück konnte ich mich bisher immer aus sowas rausziehen. Ich will gar nicht rausfinden, was passiert, wenn ich mich dem kontinuierlich weiter aussetze. Ich finde, dass äh,
1: Ignorieren aber tatsächlich gar nicht der richtige Ansatz ist. Ich finde, der richtige Ansatz ist, den äh alles wahrzunehmen, auf jeden Fall, aber den Dingen dann äh, versuchen, also ich weiß, dass es mega schwer ist, das ist mhm. auch natürlich der Optimalfall, den ich jetzt darstelle, aber den Dingen halt eine Bedeutungsebene zu geben und zum Beispiel dieses Rauschen der Heizung hat für mich keine Bedeutung, deswegen nehme ich das wahr, ich weiß, dass das da ist, mhm. aber das ist ganz unten so und du bist halt ganz oben und irgendwo das Geräusch von der Feuerwehr, das war ganz kurz über der Heizung, aber dann war es weg. So, und das ja. ist so eine Rangordnung, die instinktiv glücklicherweise abläuft, ja. ähm, wodurch mir das dann einfacher fällt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der größte Fan von Vergnügungsparks. Aber das einfach, hätte, ich, ja. hätte
0: ich wetten müssen, darauf hätte ich gesetzt.
1: Obwohl ich sehr oft früher da war. Wir waren nach mhm. dem Abi waren wir die ersten drei, vier Jahre jeden Sommer ähm, zweimal im Fantasialand, weil es gab immer einen Eintritt umsonst, wenn man im Sommer dahingegangen ist.
0: Das haben die versucht, uns auch anzudrehen. Haben wir auch mhm. gemacht? War schön. Nee, ich werde das nicht, ich habe das weggeschmissen zu Hause sofort. Ich werde <lacht> da nicht nochmal hingehen. Kannst du mich mit jagen?
1: <lacht> ich weiß noch, dass du heute
0: Morgen beim Frühstück gesagt hast, ich hasse Achterbahn Ich hasse Achterbahnen wirklich. Ja. Jetzt seitdem hasse ich Achterbahnen wirklich. Weil es ist halt... Ah. <lacht> Schlimme Erfahrung. Ich, ich, bin da fast in Tränen ausgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Ja. So. Ich kann halt dieses Priorisieren, was du gerade beschrieben hast, irgendwie funktioniert das bei mir nicht richtig, scheinbar. Oder, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das, das ist dann halt alles irgendwie gleich präsent und dringt, ich kann nicht filtern. Das dringt alles immer mit Macht auf mich ein. Mhm. Und, ich glaube, was du machst, das Priorisieren, das ist, du sagst, das ist instinktiv. Klar, das ist äh, sehr natürlich. Das ist das, was das Gehirn halt macht. Und bei meiner Schwester ist die priorisiert halt noch stärker. Ja, die, die macht priorisiert. Zu ja. ja, die priorisiert. Ja, genau, die blendet das dann halt fast komplett aus. und ähm, ich glaube, dass das gar nicht mal schlimm ist. Ich glaube, dass ihr Gehirn das einfach nicht auf natürliche Art und Weise macht. Und ich glaube, dass das auch was Gutes ist tatsächlich, weil die kann in so einer Situation bestehen. So, Die findet das geil, die zieht da, zieht da Spaß draus. So, Die ist auch am Ende des Tages müde, weil das natürlich alles anstrengend ist und das ganze Adrenalin durch das Achterbahnfahren. Natürlich ist das anstrengend, aber findet das halt total super. Mhm. Und ich mh, nicht, <lacht> sage ich jetzt mal. Und
1: seitdem geht ihr nur noch zu Konzentrationen von The Scorpions. Ja, nee, das war früher.
0: <lacht> Erstaunlicherweise ist das mit Konzerten genauso. Hm. Ich habe lange Zeit, ähm, ich, ich habe ja, äh, glaube ich, in einer Folge von dem Konzert erzählt, wo ich mit meinem Papa in Köln bei Sisi Top war und ich gehe äh, super gerne mit meinem Vater auf Konzerte. Ich liebe das, auf diese Art und Weise mit meinem Papa Zeit zu verbringen. Das ist halt ähm, ein Erlebnis. Das ist Zeit mit meinem Papa und das ist ähm, halt auf einer musikalischen Ebene was, was uns verbindet und deswegen ist das fantastisch, aber mir ist jetzt, als wir das letzte Mal in Sisi Top waren, ist mir aufgefallen, dass ich mega häufig auf Konzerten, wenn ich da bin, Bauchschmerzen habe mhm. und ich dachte immer, das liegt irgendwie am Bier, aber als ich jetzt das letzte Mal da war, ist mir aufgefallen, Moment mal, ich ja, trinke ja sonst auch manchmal ein Bier ich habe da keine Bauchschmerzen. Das, das ist halt wirklich die Situation. Da sind so viele Menschen, dass ich kann das nicht einordnen. Ich habe immer das Gefühl, gleich bricht eine Massenschlägerei aus oder es passiert irgendwas ganz Schlimmes und das und ich bin dann so verkrampft, ähm, dass das sich dann halt auf meinen auf meinen <lacht> Auf mein Bäuchlein sich ausschlägt. Den mit Muskeln gestählten Bauch.
1: <lacht> Bald. Bald. Bald ist es soweit. Ich habe das tatsächlich auch mit dem Bauch. Ja. Äh, aber in jeglicher Situation. Ich hatte es heute ja. schon. Äh, ich habe es jedes Mal, wenn ich, und das passiert nicht oft, das klingt jetzt nach sehr oft, aber wenn ich äh, in den Club gehe mhm. äh, mit Freunden, jedes Mal... Bei Konzerten jedes Mal, aber mhm. dann ist mir aufgefallen, es liegt einfach daran, dass ich wirklich wie ein kleiner Junge aufgeregt bin. So, das hat nichts mhm. mit dem Umstand zu tun, dass ich ähm, da jetzt auf Menschen treffe oder auf ähm, auf, auf laute Musik oder whatever. Mhm. Es ist wirklich nur diese pure Aufregung so, ach cool, das, was du jetzt die ganze Zeit privat in deinem Zimmer gehört hast, hörst du jetzt gleich in laut. Wie geil. Mhm. So, und da sind mehrere Leute, mit denen du das teilen kannst. Und äh das ist nämlich das Ding, das hört ja auch irgendwann auf. Es ist ja nicht so, dass ich dann ja. die kompletten x Stunden ähm, einfach Bauchweh habe, sondern es ist dann die ersten 10, 15 Minuten so. Und ja. dann fange ich an, mich über die anderen abzufacken. Und da habe ich halt keine <lacht> Bauchschmerzen mehr, sondern bin einfach nur grantig, weil viele Leute respektlos ja. sind.
0: Und äh, das ist der Unterschied. Bei mir ist es halt nicht Aufregung. Also mhm. ich würde merken, wenn das äh, Aufregung wäre, dann würde ich da auch anders drüber sprechen. Und es ist die ganze Zeit. Krass. Es ist von Anfang bis Ende und erst wenn ich dann wieder da aus der Situation raus bin, ähm, hört das dann irgendwann auf.
1: Ist das vielleicht so ein, so ein, vielleicht so ein also es geht eventuell jetzt ein bisschen tief, aber so ein Gefühl von Kontrollverlust auch, weil das so ähm, ja, eine Masse ist an ausgeliefert
0: Leuten. Ausgeliefert sein halt. Ja, okay, ähm, okay. Ausgeliefert sein dieser Masse, die man nicht einschätzen kann. Mhm. Ähm, und das ist halt, das ist halt mega bescheuert. Ich würde halt gerne einfach unbeschwert mit meinem Papa auf Konzerte gehen. So. Ich mach's trotzdem, weil ich halt gerne Zeit mit meinem Papa verbringen möchte. Das ist für mich eigentlich eine Klacksache. Ähm, aber es ist schon ein bisschen, bisschen doof. Manchmal. Ist dann vielleicht sowas wie so eine Loge
1: oder sowas? Vielleicht so ein, so ein
0: Ja, das Beste wäre echt, wenn, wenn die Band da auftreten würde und nur mein Papa und ich sind. <lacht> aber das ist natürlich vollkommen <lacht> utopisch. So soll das ja. auch nicht funktionieren. Nee. Solche Live-Sachen nee, sind nee. ja dafür sind ja dafür da, dass man dieses Zusammengehörigkeitsding und wir sind jetzt die große Masse und erleben das alle. So, das ist ja. Ich kann ja intellektuell nachvollziehen, dass das geil ist ähm, und dass die Leute das lieben. Ich empfinde, ich persönlich empfinde es halt nur anders. Und ähm, aber das ist ein Luxusproblem. Ist ein Luxusproblem, wenn man bedenkt, dass ich in der Lage bin, mit meinem Papa halt geile Konzerte zu besuchen. So. Und das ist mir. Das ist mir viel wichtiger als mein persönlicher Bäuchleinkomfort. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist halt das Ding. Das dringt alles immer so mit Macht auf mich ein und ich kann das nicht priorisieren. Das ist. Das ist das. Ich kann das nicht ignorieren. Jetzt. <lacht> Ich lasse es. Komm, sollen wir noch eine E-Mail vorlesen? <lacht> ja, wir haben ja noch zwei, drei Scheiße, Minuten Zeit. Das ist ein harter Bruch, aber ähm, ich möchte jetzt eine E-Mail vorlesen tatsächlich.
1: Dann machen wir das. Wir haben ja, glaube ich, sogar noch eine E-Mail oder zwei im Postfach rumliegen. Ja,
0: wir haben sogar noch ähm, zwei. Wir haben noch heute eine
1: bekommen. Hey, yo. Ähm und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor wir den ersten Cut machen müssen, denn es ist auch schon bei uns jetzt gleich halb acht und äh, Jan Philipp muss natürlich acht, du je, ist diese E-Mail lang. Ja, Na gut, die E-Mail
0: ist sehr lang, vielleicht nehmen wir die andere. Die äh, ist nicht...
1: Ja, die ist kürzer. Dann lass uns die kurze zuerst nehmen und uns einfach in der zweiten Hälfte der längeren widmen.
0: Möchtest du wieder äh, vorlesen? Als, äh, ich glaube, Ach, von mir aus? Du hast vorgelesen, dann war ich dran und jetzt bist du theoretisch wieder dran.
1: Na gut, dann machen wir das mal. Hallo lieber Björn, hallo lieber Jan Philipp. Die E-Mail kommt übrigens von Lisanne. Ich hoffe, ich, 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 ich äh, spreche das richtig aus. Lisanne, oder? Nicht
0: L Lisanne. Das ist ja Quatsch, Lisanne, oder? Ich würde auch Lisanne denken, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, äh, wenn du, liebe Lisanne oder Lisanne, ähm, uns äh, schreiben würdest, wie man äh, <lacht> <lacht> es richtig. Bitte korrigiere uns. Also, wenn ihr,
1: wenn ihr äh, in Zukunft E-Mails schreibt, bitten wir um äh, die Phonetik hinter den Namen. Wir ja. brauchen das in so einem, äh, wie bei Wikipedia, wenn da so ganz schwierige Begriffe stehen aus dem Englischen, dass da äh, so aufgeschrieben ist, wie man das, befällt jetzt gar nicht der Fachbegriff dafür ein, aber dieses Alphabet, wo halt… Äh, Lautschrift. Äh, äh, ist. Ist. ist es Lautschrift? Das ist Lautschrift. Okay. Lisanne schreibt, mit dem Betreff Monolog… Zunächst einmal ein Riesenlob für euren super unterhaltsamen Podcast und Danke die daraus sehr. resultierenden ein oder anderen peinlichen Momente in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich mit meinen Grinsen nicht verkneifen konnte <lacht> und somit allein vor mich hinkichern musste. Ich höre euch wirklich gerne zu. Das ist mir vorgestern passiert. Das ist sowas von kacke unangenehm. Ne? Ich meine, du bist angepisst von den Leuten im ICE, weil die alle Idioten sind ja. und dann setzt du schon dein Bitchface auf ja. und dann sagt im Podcast plötzlich jemand was lustiges und du bist so. Und fängst halt derbe an zu grinsen und niemand weiß, was das soll, weil nur du das ja, ja. hörst. Das ja, ich, ich,
0: ich überlege gerade, wie, wie mir das dann geht, wenn äh, mir das mal passiert. Ähm, ich äh, versuche dann auch immer mein Lachen so zu unterdrücken <lacht> währenddessen. Ich kann dann gar nicht herzhaft und befreit lachen. Also manchmal manchmal sogar einfach der Gag zu gut. ja Was soll man machen? Ja. ja. <lacht>
1: Weiter geht's mit der E-Mail. Ich war am Anfang total überrascht, als ich hörte, dass ihr diesen Podcast startet, zumal ich euch beide kannte in Klammern von verschiedenen Poetry Slams, yeah. aber nicht wusste, dass ihr befreundet seid. Aber das hat mich umso mehr gefreut. Ich habe Björn damals in Anführungszeichen 2017 oder 18 beim FZW Slam gesehen, den er damals, meine ich, auch gewonnen hat. Ich hoffe, deiner Biene geht
0: es gut. Bienenpatenschaft.
1: Ach so, ja, pff, bestimmt. Und war, <lacht> und war von deinem Text, in dem es um das Mümmeln ging, hellauf begeistert. Ja.
0: Oh, den mochte ich auch immer sehr gerne. Ich den auch. Äh,
1: den gibt es aber äh, leider nicht online. Der ist, äh, den, ich, Dafür mache ich den immer, wenn ich auftrete, mache ich den auf jeden Fall, weil ich mag den auch sehr gerne. Mhm. Fun Fact am Rande, dein Nachname ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, da er ein Spitzname einer Freundin von mir ist. Und dann auch noch die exakte Schreibweise.
0: Gögge ist ein Spitzname? How? Ich stelle mir halt jetzt so eine Halbtrollfrau vor, die jetzt <lacht> so durch die, durch die Gegend kommt, so in, in den Club mit der Keule und dann wie, wie in der Harry-Potter-Szene mit dem Troll, der das Mädchenklo verwüstet. Göge.
1: Okay. Ja, cool. Also da, da würde mich natürlich extrem interessieren, wie die wirklich heißt. Ähm,
0: ja, wie von von welchem Namen kommt man durch auf Verspitznamung Göge. auf
1: Göge? Oder Göggi. <lacht> Naja, wer weiß. Dass er auch noch Musik macht, habe ich echt durch diesen
0: Podcast erfahren, habe mir da direkt mal das Internet angeschmissen und muss an dem, wo man immer wie bei so einer Kettensäge an der Kordel ziehen muss. <lacht> Online.
1: Und sie findet es sehr gut. Wunderschön steht da. Das wollte ich jetzt nicht vorlesen eigentlich, aber das freut mich trotzdem. Vielen Dank. Ist wunderschön. Als riesen Vinyl-Fan habe ich mir Krakau direkt mal als selbst Weihnachtsgeschenk bestellt. Cool. Nice. Äh, wahrscheinlich direkt bei Tonzonen äh, bei dem Rekord-Label, weil ich habe keine Bestellung bekommen. Deswegen, äh, aber nice. Sehr, sehr gut. Auch das Rekord-Label muss unterstützt werden. Ja. Jetzt zu dir, Jan Philipp. Dich mag ich auch gerne. <lacht> <lacht> Yay. Deine Texte in Kombination mit deinem liebenswerten, knuffigen, lustigen und noch einem tollen Adjektiv beschriebenen W. Schreiben zu den anderen Adjektiven, die alle ja. nicht toll waren. Wesen gefällt mir total. In meinem Freundeskreis habe ich bei den Poetry Slam nach und nach etabliert und nun versuchen wir, jede Veranstaltung im Umkreis von Dortmund mitzunehmen, bei der du dabei bist, in Klammern FZW-Slam, endlich viele Affen, LMBN. Wir sind voll die Fans.
0: Vielen, vielen Dank. Das bleibt so. Danke.
1: Bleibt so, wie ihr seid, meine Lieben. Ich weiß, es ist eine Frage gewünscht, aber nach diesem nahezu unendlichen Monolog fällt mir keine ein. Aber falls mir doch noch eine einfällt, melde ich mich einfach noch einmal. Das war's auch schon. Bis dahin, Glück auf, alles Gute, bleibt gesund, macht es gut. <lacht> liebe Grüße, liebe Lisan name darf genannt werden.
0: Ja, wenn wir nur klug genug wären, den auch richtig auszusprechen. Ich
1: glaube, es ist Lisanne. Ja. Ich glaube auch. Alles andere würde mich irritieren.
0: <lacht> und jetzt heißt sie wirklich Lisanne und du... Ja. <lacht> <lacht> Lass das. Ja, cool. Äh, Vielen Dank für die schöne E-Mail. Ja, freut mich, dass du die Platte gekauft hast. Äh, ja. Sag
1: uns doch noch gerne, wie du das findest, dass die Vinyl weiß ist, weil ich finde das extrem cool.
0: Ich finde das auch cool.
1: Ähm, weil ich, ich habe tatsächlich, bevor die rauskam, die kamen jetzt vor einem Jahr raus etwa, eine Umfrage gemacht bei Instagram, ob die weiß oder blau werden soll und mhm. äh, entscheidungsfreudig wie Instagram ist, war die ähm, Abstimmung bei 50-50 exakt gleich viele Votes gegeneinander, sodass ich dann äh, am Ende entscheiden musste. Aber mir hat dann das äh, blanke Weiße doch ein bisschen besser gefallen, weil das ja auch thematisch ein bisschen besser zur Platte passt, äh, im Sinne von Blank Canvas und so, äh, als dann dieses Blaue, vor allem weil das Blau auch gar nicht mit dem Blau auf dem Cover harmoniert hat. So viel dazu. Vielleicht mhm. mal ein bisschen Hintergrundinfo zu Krakau. Kunst. Schön. Juti, dann äh, machen wir jetzt den Gong. Mhm. Würde ich sagen, du gehst auf die Bühne. Heute mhm. ist volles Haus. Volles Haus. Oh ja, oh Gott. No pressure. Ähm, nee, es
0: wird mega geil. Überhaupt kein Druck, es wird einfach nur mega geil. Ich freue mich richtig doll.
1: <lacht> und wir hören uns dann, wie gewohnt, nach dem Geräusch. Bis gleich. Bis gleich.
0: Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo erstmal.
1: <lacht> Grüßt euch erstmal.
0: Ja, liebe Grüße an euch, alle, die ihr
1: zuhört. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des Podcasts How to Human in Leipzig im
0: Kupfersaal. Ähm Der Podcast How to Human.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Tutu <lacht> <das>
0: <lacht> Zum Programm How to Human. Zum Programm von Jan Flipflop zum Nie. Mit dem Björn Göge, der heute gelernt hat, den Faden zu verlieren und seine neue Fähigkeit auch also direkt mal wieder ja. Direkt
1: in der zweiten Hälfte einfach alles direkt verkacken. Naja. Schön war's. Ich will auch einfach nur so super offiziell anmoderieren, weil ich nicht direkt sagen will, oh, was schön. Jetzt will ich sagen, es war mega schön. Es war
0: so fantastisch. Ja. Oh mein Gott, hatten die Leute Bock. Oh mein Gott, waren es viele Leute. Ähm Oh mein Gott, war, war, war äh, fantastisch, also wie, wie lieb und ähm, aufmerksam die Leute waren, niemand hat reingerufen.
1: Leipzig ist einfach woke.
0: Ja, Leipzig ist, ist super, super krass. Ich weiß nicht, genau so, nicht wirklich genau, was woke heißt, äh, sondern nur so grob aus dem Internet, aber äh, wenn, solange es positiv ist, Leipzig ist genau das. Uh, true. Ja. <lacht> yes. Wunderschön. Und es ist heute zum ersten Mal etwas passiert. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe es mir lange gewünscht und gehofft, dass ich das mit diesem Programm, mit diesem Ende hinkriege, dass ich den ähm, Faden verliere. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben nur für den Moment, ah. dass Björn den Faden verliert. Yep. Und heute ist es endlich geschehen. Nein. Und ich bin so glücklich. Sorry, ich
1: wollte den schönen Moment nicht kaputt machen, <lacht> aber es ist diese destruktive Ader in mir
0: gerade. Das kommt, das kommt von den drei Schlücken Weißwein, die du schon getrunken hast. Ja, zum Glück ähm, nur drei. <lacht> Wollen wir über die, die zweite Hälfte dieses Podcasts herausfinden, wie aggressiv kann Björn noch werden? Nein, nein, nein. Bitte. Ähm, also, es ist heute wirklich zum ersten Mal etwas passiert, was ich lange gehofft hatte, mir lange gewünscht hatte, und äh, gehofft hatte, dass ich das mit diesem Programm, mit diesem Ende von diesem Programm schaffe. Und das war Standing Ovations am Ende von dem Programm. Ja, es war und, krass. Ich hätte fast ein bisschen geheult. Habe ich gesehen. Ja, weil es mich so <lacht> überwältigt hat, weil es so schön war. Ähm, und weil ich so dankbar war in dem Moment. Ich hatte so das Gefühl, geil, ich werde verstanden von den Leuten. Ja. Und das war so schön. Das war so schön. Ich hab, ich weine selten, weil etwas richtig schön sind. Also es muss schon richtig krass schön sein. So wie heute zum Beispiel, damit ich äh, anfange zu weinen. Ich weine sonst meistens aus Überforderung oder sowas. Aber das war fantastisch. Ich kann nur Danke sagen an die Leute, die heute Abend hier waren. Ähm, falls, ihr das, äh, falls ihr das hört, vielen, vielen Dank dafür. Das war... Das hat sich angefühlt wie ein neuer Meilenstein, wie ein neuer Schritt auf meiner komischen, kruden, zusammengezimmerten Karriereleiter. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe das ja schon mal öfter vom Technikerplatz aus beobachten dürfen, wenn Leute aufgestanden sind. Das ist heute auch natürlich, gerade heute ist es passiert, weil alle aufgestanden sind. Mhm. Aber ich habe auch schon mal Leute aufstehen sehen. Aber der Unterschied zu heute ist einfach, dass. Niemand hat gezögert. Es hat sich Die erste Person hat sich erhoben und alle waren so, ach ja, genau, das wollte ich auch noch machen. Ja. Und das ist halt der große Unterschied zu, äh, wenn zwei oder drei Leute sich irgendwo in Reihe 17 hinstellen, was natürlich auch äh, einfach mega lieb ist. Ähm, aber heute war einfach, ja, sie haben dich verstanden, du hast sie verstanden und ihr hattet einen guten Abend zusammen.
0: Ja, eine wundervolle Verbindung. Heute Abend noch mal was ganz Besonderes. Das, ähm, ich, ich bin ein bisschen sprachlos, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich habe alles gesagt, was ich was ich dazu sagen kann. Kann man doch einfach mal im Raum stehen lassen, ja. finde ich. Das ist eine sehr emotionale, für mich eine sehr emotionale Ausgabe, also eine sehr emotionale Folge von diesem unserem Podcast. <lacht> Die erste Hälfte war auch sehr emotional auf eine andere Art und Weise. Ähm. Und diese Hälfte ist auch sehr emotional. Auf eine andere Art und Weise. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Also ich hatte schon das Gefühl, heute Abend ist eine, ist eine wirklich gute Show. Mhm. Ich bin schon in, in der Pause, bin ich hier in Backstage gekommen und habe gedacht, ja, richtig gute Show heute. Aber dass, dass dann das passiert, dass mir die Leute dieses Geschenk machen, hätte ich nicht gedacht.
1: Frohe Weihnachten kann man aber nur sagen.
0: Ne? <lacht> Santa Björn. Ähm, wollen wir über die Nachricht äh, reden, die Gerne. mich von äh, einer Freundin äh, ereilt hatte. Und zwar eine liebe Freundin von mir, die Rebecca, hatte geschrieben, dass sie den Podcast äh, aus Dresden, also die letzte Folge gehört hat, wo wir äh, vom Magic Friday erzählt haben, als wir in Erlangen getindert haben. Ähm, und sie sagte, das wirkte so, als hättet ihr Menschen aufgezogen, damit, dass sie euch gematcht haben. Habt ihr junge Frauen gemeinschaftlich veralbert? Das wäre ein wenig arrogantes Verhalten. Absolut. Aber ja, aber das war, das war absolut und nicht unsere Absicht und das ist auch nicht das, was wir getan haben tatsächlich. Wir waren ähm, einfach ein bisschen aufgedreht und haben uns wir waren ganz schön aus dem Häuschen. Dass uns Leute gematcht haben, dass ja. uns mehrere Leute gematcht haben, genau. war auch total aufregend. Und was vor allem der Grund war, ähm, weswegen wir da so enthusiastisch waren und ähm, das auch so enthusiastisch davon erzählt haben, ähm, dass wir so ein bisschen aus uns rausgekommen sind an ja. dem Abend. So, wir haben es echt, wir haben es an dem Abend echt hingekriegt, uns, uns da gegenseitig ähm, so zu bestärken, dass wir in der Lage sind, mit Leuten zu schreiben. Und wir haben mit diesen Leuten ganz normal geschrieben. Wir haben die nicht veralbert. Wir haben, äh, wir sind mit keinerlei Täuschungsabsicht da reingegangen. Ähm, wir haben, uns, wir haben uns einfach nur schelmisch und diebisch darüber gefreut, dass wir unter dem Motto des Magic Friday ein bisschen aus unserer, aus unserer Schale herauskommen. Und das finde ich ganz schön. Eigentlich. Und diese
1: Betitelung ist natürlich auch höchstgradig ironisch gemeint. Äh, ja, das natürlich. Ist, äh, aus, aus, dieser, aus dieser pubertären äh, Grundstimmung heraus, ja. dass uns Leute tatsächlich gut finden, äh, das direkt so zu betiteln, ist natürlich einfach überspitzt. Und wenn ihr jetzt schon to Human gesehen habt, dann wisst ihr um den Umstand, und wenn ihr es nicht getan habt, sage ich es euch jetzt. Jan Philipp ist sehr schlecht darin zu flirten. Selbiges gilt für mich und zwar zu 100 Prozent. <lacht> wir können keine Signale deuten, wir können keine ähm, Komplimente gut annehmen, außer mit einem Danke und einem netten Lächeln und das war's, was auch in Ordnung ist. Aber dieser Umstand hat uns eben, wie Jan Philipp gerade schon gesagt hat, dazu gebracht, dass wir uns so gefreut haben, dass... Äh, ja, wenn man es komplett blöd runterbricht, dass ein Interesse an uns gezeigt wurde. Ja. Was halt weird ist, weil das allgemein weird ist, ja. weil es äh, nichts Selbstverständliches ist. Und dadurch waren wir eben ein wenig. Ähm
0: es war auch so, dass wir das zum ersten Mal zusammen so gemeinschaftlich genau. gemacht hatten. Wir genau. hatten vorher so, äh, was in der Richtung noch nie. Getan, das mag auch dazu beigetragen haben.
1: Wir haben uns wirklich einfach nur gefreut, dass Leute uns gut finden, ja. <lacht> so, das ist was passiert Wir sind
0: ist. nicht von dem Schlag, dass wir da äh, einen Wettbewerb draus machen würden oder halt hergehen und äh, Leute verarschen. Ähm, nee, also... Das ist nicht, nicht, unsere, nicht unsere Ader. Wollen wir noch eine sehr lange Mail...
1: Ja, machen wir das zum Abschluss noch. Äh,
0: besprechen? Aber... Ich möchte an der Stelle noch kurz sagen zu der zu der Thematik vorher, danke an Rebecca dafür, dass sie uns gesagt hat, also dieses Feedback gegeben hat und gesagt hat, wie wie unsere Beschreibung da ankommen kann. Auf jeden Fall, wir bemühen
1: uns ja eigentlich immer relativ, wie soll ich sagen, ohne Missverständnisse zu kommunizieren, was wir denken und das ist uns gestern anscheinend nicht gelungen und deswegen wollten wir da nochmal gerne was naja, nicht richtig stellen, aber uns wenigstens erklären, damit es eben nicht rüberkommt, als wären wir jetzt die allergrößten macho äh, unter der Sonne.
0: Ich glaube, wenn man ein paar Folgen von unserem Podcast gehört hat, stellt man ziemlich schnell fest, dass wir sowas von keine Macho-Schweine sind. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu einer Mail von Fabia. Erstmal danke Fabia, dass du uns geschrieben hast. Fabia. Äh, Fabia. So
1: wie die weibliche Form von Fabio.
0: Ja, genau. Okay. okay. Ja, genau. Erstmal danke Fabia, dass du uns geschrieben hast. Ähm, wenn ihr uns auch schreiben wollt, dann tut das an äh, posteskoriel.de.de. Ähm. Und dann freuen wir uns Ja, Wir sagen das zu selten. Wir lesen immer die E-Mails vor und sagen, schreibt uns, schreibt uns und sagen dann nicht. Natürlich sind äh, in der Beschreibung von den Folgen, dann ist die Mailadresse drin, aber wir müssen es auch sagen, Na gut, ich. dann tun wir das. Gut. Sie schreibt eine Mail mit dem Betreff, kommt zur absurden Seite, wir haben Kekse. Diesen Betreff kann ich schon mal unterschreiben an der Stelle. Wir haben jetzt
1: sogar low cup kekse möchte ich noch mal dazu sagen. Ja, Ganz gerne. kurz, bevor wir die E-Mail vorlesen. Ja. Äh, eine äh, liebe Hörerin, die uns auch schon eine E-Mail geschrieben hat, die Anna, äh, mit dem Titel Lobgesang war, glaube ich, die E-Mail, mhm. äh, war heute bei der Show in Leipzig dabei und hat jedem von uns einfach Richtig, richtig süß und lieb eine Packung Low-Carb-Kekse. Low-Carb? Low-Carb. Low-Carb-Kekse. <lacht> Low mit wenig Karpfen. Mit wenig Karpfen äh, vor vorbeigebracht. Was super cool ist, weil die kann auch Jan Philipp essen. Mir ist das ja! ja scheißegal.
0: Ja, ich bin so glücklich. Es gibt Kekse. Vielen Dank,
1: Anna. Vielen lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Wirklich. Es hat auch äh, Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen und dich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, genau. Ja, dann kommen wir jetzt zur E-Mail von Fabia. Lieber Jan Philipp, lieber Björn, seid gegrüßt, sei auch du gegrüßt. Zunächst muss ich euch mitteilen, dass ihr einen kapitalen Fehler gemacht habt. Ihr habt wiederholt aufgefordert, euch E-Mails zu schreiben. Offensichtlich ist euch tagsüber während der Tour langweilig. Und da ich eine aufmerksame Zuhörerin eures Podcasts bin, fühle ich mich nun herausgefordert. Das habt ihr nun davon. Also schön, wenn unsere Herausforderungen solche Ergebnisse haben, dann finde ja. ich das fantastisch. Finde ich cool mit. Ich war letzten Donnerstag in Lübeck bei der Show. Zunächst mal vielen Dank für den wunderschönen Auftritt. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ähm, es gab zwei wesentliche Erkenntnisse für mich an diesem Abend. Erstens, ich habe herausgefunden, dass ich ein Mensch bin, in Klammern cool. Zweitens, Festival Dixie Clothes werden nie wieder dasselbe für mich sein. Ja, das kann passieren manchmal, dass, ich die, dass man solche Folgeschäden von den Shows trägt. Tut mir leid. An besagtem Abend war ich genauso erkältet wie Jan Philipp und konnte meiner Freude vorwiegend durch Husten und Niesen Ausdruck verleihen. <lacht> ich fühle so doll mit dir. Die bakterielle Freude. <lacht> <lacht> Streptokokus geil. <lacht> Deshalb und auch weil ja jede Show ein wenig anders ist, überlege ich, ob ich mir How to Human nochmal ansehe, da es euch ja im nächsten Jahr noch mehrfach in den Norden verschlagen wird. Es wurde möglicherweise schon mal erwähnt, aber ist dann Björn eigentlich dauerhaft weiter mit von der Partie? Ich hoffe jedenfalls sehr. Auch wenn man ihn auf der Bühne während der Tour nicht direkt zu Gesicht bekommt, wäre es nicht mehr dasselbe ohne ihn. Das ist so wahr, Fabia. Das stimmt. Ich sag das <lacht> immer wieder: ohne Björn <lacht> ist das Programm nicht dasselbe.
1: Aber da arbeiten wir auch jetzt beim nächsten Programm dran. Eigentlich bist du jetzt an der Technik dran und ich mache das Programm. Genau. Aber es läuft trotzdem unter deinem Namen. Wir ja. wollen einfach mal gucken, wie das funktioniert. Ja,
0: einfach mal gucken, wie die Leute <lacht> reagieren. Oh, das wird so super. <lacht> Und wir wechseln immer so, die geraden Programme mach ich, die ungeraden machst ja. du. Ihr fragt ähm, euch
1: jetzt, äh, warum hat Zekke Neckes abgenommen?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> das sollten
0: wir wirklich zum Spaß mal machen. Ja, das wäre extrem
1: witzig. Ach ja, schön. Aber Fabian, vielen Dank. Das ist ein sehr großes Kompliment. Das ja. freut mich.
0: Und ähm, von meiner Seite aus muss ich sagen, äh, Björn ist dauerhaft mit von der Partie, solange wie er Bock hat. Ähm, ja, ich hab Bock. Mal schauen, wie sich das, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob ähm, das Ganze der Kader größer wird und ich mehr Leute mitnehmen muss, ähm, je nachdem, wie sich halt äh, ne, die, die ganzen Zuschauerzahlen und so entwickeln. Aber der Björn ähm, ist so lange herzlich eingeladen, wie er Lust <lacht> er hat, äh, dabei zu sein. Und wenn er irgendwann keine Lust mehr hat oder etwas anderes lieber machen möchte, dann ist das natürlich auch okay. Ähm Deswegen, aber ich stimme halt dir absolut zu. das ist nicht das, das Prog Dieses Programm ist nicht dasselbe ohne Björn. Ähm, sie schreibt weiter. Ich möchte auch ein paar Gedanken zu Jan Philips Arbeit an sich loswerden. Und ja, ich wage hier auch ein ganz klein wenig Kritik hineinzuschreiben. Mhm. Klammer auf, ich wechsle der Einfachheit halber mal in die direkte Anrede. Klammer zu. Wahrscheinlich. Äh, haben dir das schon viel klügere Leute als ich erzählt oder du weißt es, weißt das in deiner selbstreflektierten Art alles selber. Aber da ich im weiteren Sinne ebenfalls künstlerisch aktiv bin, weiß ich, wie wichtig so ein Feedback sein kann. Ganz genau. Vielen Dank. Deswegen schon mal. Mir gefallen bei dir meistens die Programmteile am besten, die ähm, relativ durchstrukturiert sind und besonders schön ist es, wenn sich so etwas wie ein roter Faden durch die Nummern zieht wenn also zum Beispiel bestimmte Gags im Laufe der Show wieder aufgegriffen werden. Bei How to Human hat mir gerade die Schlussnummer ganz besonders gut gefallen, weil sie alles auf eine gewisse Art abrundet und bei allen Fragen, die so ein Trip in die Absurdität aufwirft, einen doch mit einem schönen Gefühl nach Hause entlässt. Mir ist klar, dass Kunst absolut frei sein sollte und dass die Weirdness ein essentieller Teil deiner Shows und Texte ist. Das macht deine Auftritte ja auch einzigartig und wundervoll. Ich denke aber auch, dass du nichts davon verlierst, wenn du ab und zu äh, deinen Teil -improvisierten Nummern ein bisschen mehr die Kontrolle in deinen teilimprovisierten Nummern ein bisschen mehr die Kontrolle behältst. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht total Panne, aber ich habe ab und zu das Gefühl, du machst bei Impro-Sachen eine tolle Point auf der Bühne, an der die Nummer am besten zu Ende wäre, aber du lässt sie dann noch weiterlaufen, um zu schauen, was dabei <lacht> herauskommt und das wird dann ungewollt ein wenig schräg. Mein persönlicher Wunsch wäre, mach nach dieser guten Pointe Schluss, genau dann, wenn es am schönsten ist. Es sei denn, äh, da ist noch mehr cooles Zeug in deinem Kopf, was du unbedingt mitteilen <lacht> willst. Manchmal denke ich, du öffnest im Kopf ein paar Meter Ebenen zu viel. Mir äh, mir jedenfalls geht es manchmal so, ähm, wenn ich rede und gleichzeitig darüber nachdenke und dann hängt sich der Verstand an diesen Dingen auf und hindert einen daran, Sachen zu sagen, die, die Leute außerhalb des eigenen Kopfes auch verstehen. In der Show letzten Donnerstag kam ein Impro-Teil, mit dem ich nicht so wirklich was anfangen konnte und wo ich das Gefühl hatte, dass du dir da... Ähm, dass dir da irgendjemand ein paar Kategorien oder Schlagworte auf einen Zettel geschrieben hat, für die ich mir zumindest eine minimale Erklärung gewünscht hätte. Oder äh, mir ist da was entgangen. Ich war jedenfalls etwas verwirrt, äh, zumal ich zwischen diesem und den anderen Programmteilen keinen Zusammenhang erkennen konnte.
1: Welcher Programmteil war es?
0: Das nur so als Gedanken, die mir nach der Show kamen. Vielleicht machst du ja auch alles ganz bewusst und konfrontierst den Zuschauer mit seiner eigenen ins Sein Geworfenheit, uh, schön, wer war das, wer war das nochmal? Ähm, sag's mir nicht, ich komme drauf, das das Geworfensein äh, Heidegger. Ich glaube, die Welt als Wille und Vorstellung? Ich meine schon. Ähm, wenn ihr, wenn, wenn es, äh, wenn es nicht stimmt, schreibt uns. Ähm, mit der Entsein Geworfenheit vor dem Hintergrund der absoluten Nichtigkeit im teilnahmslosen Universum oder sowas. <lacht> Dann will ich natürlich nichts gesagt haben. So, da kommen jetzt noch mehr, aber ich finde, wir sollten erstmal darauf eingehen. Björn, du hast gelacht. Was macht dich lachen?
1: Erstmal wollte ich wissen, welcher Programmteil das ist. Steht das noch in der E-Mail?
0: Nein, leider nicht. Okay. Äh, und ich habe auch schon eine Antwort-Mail vorhin an sie geschrieben. Okay. Äh, mich bedankt für das Feedback, weil das ist ein ja, Feedback. Ja, das ist super also, Feedback. Ich habe ähm, tatsächlich
1: nur gekichert, weil wir ja auch mal ähm, oder da, weil ich dir ein paar Mal äh, zu ein, zwei Bits gesagt habe, mach doch nicht noch zwei Beispiele dafür, sondern hör einfach nach dem ersten auf, weil das ist das Witzigste. Und das hat sich ja so ein bisschen Bisschen damit äh, gerade ähm, so ein bisschen die Hand geschüttelt mit dem ja du brauchst nicht 1000 Meter Ebenen aufzumachen bleib einfach auf der lustigen und dann gehst du weiter das zum Beispiel bei dem äh, ich will jetzt nicht genau konkret werden aber mit den Wolken das Wolkenbit das hat an manchen Abenden mehrere Beispiele an manchen Abenden genau ein treffendes meiner Meinung nach ja und das reicht dann auch aber das ist halt also ich habe ich finde das ist nur Geschmack dass ich einfach gerne Poanten geballer hab und dann aber immer wieder auch ruhige Parts dazwischen. Aber gerade in so einem Bit reicht mir dann eine Poante pro Thema im Prinzip und dann kann es weitergehen.
0: Ja, ihr habt ja recht. <lacht> ich muss, mir fällt das schwer, mich zu zügeln. Das ist es vor allem. Ähm ich habe dann so große Freude daran, das zu machen und zu erforschen, was da passiert in diesen Impro-Teilen und wie halt auch in den in den Impro-Teilen sich meine Gedanken entwickeln mhm. ähm, und ich habe da Spaß, das zu erforschen und ich muss mich dann, ähm, oh, das fühlt sich schrecklich an, dann abzubrechen und nicht weiterzugehen. Und ich mache das dann halt manchmal tatsächlich so lange bis zu dem Punkt, wo einfach ne, ich die Leute verliere und dann sage, oh, jetzt muss ich abbrechen und wieder auf den Punkt zurückkommen. Mhm. Das ist dann das, was mich zurückkommen lässt. Aber eigentlich würde ich das gerne noch viel weiter spinnen. Und das ist gar nicht mal so sehr dieses äh, ins Sein geworfene ähm, oder die Konfrontation mit der Nichtigkeit, das ist das ganze Ding an sich schon. Also das, die, die, die Intention der ganzen Kunst da, ist, die, die ich da mache, ist halt die Leute mit der Sinnlosigkeit zu konfrontieren und denen halt zu zeigen, das kann was Schönes sein und wir müssen da keine Angst vor haben. Das mhm. ist vor allem aus meinem persönlichen Bedürfnis entsprungen, die Angst vor der Sinnlosigkeit zu verlieren. Ähm, ja... Ich weiß nicht, Ich habe das, das 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 mit den Impro-Sachen ist die blanke Lust, also das ist die blanke Lust zu spielen und zu experimentieren, die da durchbricht und da muss ich mich manchmal noch zügeln. Ich finde, dass es mir heute am Ende von der ersten Hälfte sehr gut gelungen ist, mich zu zügeln. Auf jeden Fall. Weil da habe ich dann so, ah okay, hier ist das Maximum erreicht äh, von der Pointe, der Rest ist jetzt nur wie, wieder der Weg nach unten, Da machen wir jetzt Pause. Genau. Und ähm, ich glaube, das hat ihm sehr gut getan. Und das ist dann, ach, das finde ich immer so schade. Nein, ich, ich habe mir, hab mir aber noch Sachen ausgedacht, die ich euch sagen <lacht> möchte. Leute.
1: Das finde ich aber tatsächlich, um mal äh, noch mehr Insights zu geben, mhm. ähm, finde ich bemerkenswert, dass du an Abenden, die tendenziell sowieso schon fantastisch laufen, du ein besseres Gespür dafür hast, wann Schluss ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach nur an dem Umstand, dass du, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, zu 100 Prozent, mhm. sage ich jetzt mal, äh, dass du denkst, okay, du müsstest noch mehr ausprobieren, um zu rauszukitzeln, wo die Leute an dann anfangen zu lachen, ja. glaube ich. Und und ähm, deswegen dann noch mehrere Ebenen eben in die in den in die in den Gag reingehst ins Gag Bergwerk und äh, guckst. Wo, wo, ist, äh, wo ist das Lustige?
0: Ja, ja, manchmal ist das dann auch das blanke Suchen nach dem, äh, nach dem Humor der Leute. <lacht> das, kann, das ist auch manchmal. Aber wenn es halt so normal gut läuft, dann ist das einfach die blanke Lust zu spielen und zu experimentieren. Ja. Ähm, aber da ist an allem, äh, was du sagst, was Fabia sagt, ist absolut was dran. Ich meine, ich mache das ja auch erst zehn Jahre. Ne? Ich habe noch so viel zu lernen. Nein, ich bin wirklich der Ansicht, dass ich noch eine ganze Menge zu lernen habe. Und ich will vor allem auch noch eine ganze Menge lernen und noch viel besser werden.
1: Ich würde das anders argumentieren. Ich würde nicht sagen, du machst das erst seit zehn Jahren, sondern du bist erst
0: 26. Ja, so, aber... Weil aber stell dir vor, ich wäre 34, hätte aber letztes Jahr angefangen, wäre ich dann jetzt besser oder? Nö, aber das ist
1: äh, das, das, heißt ja trotzdem aber auch im Unkerschluss nicht, dass du mit 16 schon den kompletten Durchblick hattest, äh, beziehungsweise nee, das zehn äh, Jahre ist ja eine lange Zeit. Wenn ja. du das mit 34 sagen würdest, würde ich schon sagen, okay, du müsstest eigentlich ein anderes Level haben jetzt. Weil du einfach ein anderer Mensch warst <lacht> Mit, ja. in der Zeitspanne von 24 bis 34 als von 16 bis 26.
0: Ja klar, am, äh, am Anfang so die ersten Jahre habe ich halt einfach im Dunkeln getapert und irgendwas gemacht so, und auch nichts verstanden. <lacht> ähm, und ich habe jetzt, hab jetzt erst so langsam dass ich gef das Gefühl, dass ich manchmal verstehe, was ich da mache. Das ist halt... Ich sag mal, die Lehrjahre bei äh, Literatur und Comedy sind sehr lang. Hm. Das ist mit, einer, mit äh, drei Jahren Ausbildung nicht getan. Ähm, Beenden ein, wir die E-Mail einfach noch. Ein bekannter Comedian machen wir. Ein bekannter Comedian hat mal gesagt, dass es irgendwie 20 Jahre braucht oder sowas in, in der Größenordnung, bis man da richtig gut drin ist.
1: Ein anderer bekannter Comedian hat mal gesagt, die Leute, die bekannt sind, sind größtenteils auch nur bekannt, weil die es eben länger machen. Ja. Und ist auch was dran.
0: Das ist genau meine Absicht. Ich Durchhaltevermögen. Das, ja, ich werde das so lang machen, wie irgendwie geht. Ich würde mir noch wünschen von Fabia, dass sie ähm, meine Nachfrage beantwortet, welches Bit das jetzt tatsächlich war. Das würde mich auch Auch wenn du es einfach nur grob umreißt oder irgendwie ein paar Stichworte dazu sagst. Das hilft mir auf jeden Fall, ähm, das einzuordnen und noch mehr aus deinem wunderbaren Feedback äh, ziehen zu können. Nochmal danke an der Stelle. So, der Rest der E-Mail. Uff. Wenn ihr es bisher geschafft habt und die Mail noch nicht entnervt weggeklickt habt. Warum? Es ist fantastisches Feedback. Ähm, warum sollte ich das wegklicken? Dann noch ein paar vorweihnachtlich warme Worte zum Abschluss. Jan Philipp meinte mehrfach im Podcast, er möchte den Zuhörern immer die beste Show bieten, die möglich ist. Das klingt erstmal trivial für einen Bühnenkünstler, aber es steckt so viel Leidenschaft dahinter und allein das ist total inspirierend. Ich glaube, das geht ganz vielen Fans so. Ich habe in Lübeck im Filmhaus jedenfalls noch sehr viele andere angenehm bekloppte Menschen sitzen sehen, die an der Weirdness auf der Bühne teilhaben wollten und jede Menge Spaß hatten. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf der, Tür, Tür, <lacht> der Tour und die nächsten Podcast-Folgen. Werdet beide schnell wieder gesund und habt noch ein schönes restliches Jahr auf Tour mit euren Freunden und Familien. Lieben Gruß, Fabia. PS, das ist vielleicht ein bisschen lang zum Vortrag während des Podcasts. Ihr könnt da gerne Auszüge draus nehmen oder sie natürlich auch einfach weglassen. Mein Vorname, mein Vorname könnt ihr gerne nennen. Um, hoffe, es war was Erhellendes dabei. Cheers! Es war super viel Erhellendes dabei. Ein fantastisches Feedback. Ich kann es immer, nur immer wieder sagen. Es ist ein, ein wirklich gutes, ja. gutes Feedback. Vielen sehr Dank. analytisch, sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank dafür und auch für die lieben weihnachtlichen Worte. Es steckt wirklich viel Leidenschaft dahinter. <lacht> was sagt der Tacho? Ah, der Tacho. Immer, können wir Schluss machen für heute. <lacht> Feierabend. Ja, jetzt gibt es erstmal schön Pommes Schranke, <lacht> noch, noch ein Fußpilz äh, und äh, dann ab in die Falle. ne? Ja, ab, ab in die Koje. Ja, in die Haier geht's. Na gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört genau, habt. Genau,
1: vielen Dank. Äh, wir sind morgen in Potsdam, yeah. dann gibt es noch eine Folge und damit haben wir dann heute eigentlich schon den äh, heftigen... Binge-Tour-Monat November abgeschlossen.
0: Oh ja, wir sollten morgen auf jeden Fall mal äh, Revue passieren lassen für diesen ja. krassen Monat. Mehrere, mehrere vier Tagestouren hintereinander, äh, drei <lacht> und äh, insgesamt sehr viele Auftritte in diesem Monat mehr als eigentlich gewöhnlich passieren.
1: Yes. ja, das machen wir dann morgen. Die, der große Monatsrückblick mit Jan, Philipp und Björn <lacht> und ähm, Begrüßen euch dann morgen aus ich weiß nicht, vielleicht sogar einer neureichen Gegend. Wir sind im Hotel mit einem das Sans Souci im Namen hat. Vielleicht werden wir morgen adelig.
0: Vielleicht, aber ich war auch schon mal während der Leipziger Buchmesse in einem Hotel Four Seasons und das war ein ganz schlimmes Hotel. <lacht> So einfach Nein. nur die Season Crap. <lacht> <lacht> Four Seasons of Shit. <lacht> Habt noch einen schönen Abend. Oder morgen. Oder, oder wann auch immer ihr ja, das Habt hört. Habt eine Tschüss. Äh, äh, Zeit. Bis
1: egal. Tschüss. Tschüss. Habt euch lieb. Bummels. Bummels.